0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, nous sommes le lundi 30 janvier 2023, le dernier jour, non pas le dernier, l'avant-dernier jour du dry january, le mois de janvier sans alcool. Euh, vous avez quand même pas été nombreux <rire> à le faire. Euh, moi franchement ça va, ça va. Euh, y a juste Samedi samedi soir, je sais pas pourquoi j'avais envie de boire, j'avais envie de prendre un verre et de me mettre une énorme bière, je l'ai pas fait bien sûr parce que parce que discipline, mais, euh, mais ça fait du bien quand même, je trouve que c'est un... Alors je vais essayer de continuer jusqu'au jusqu 10 avril pour pouvoir faire mon, mes 100 jours. Euh, la, la semaine qui va venir s'annonce déterminante dans la réalisation de ce challenge. Euh, on va y revenir, mais euh, comme je pars à Clisson, c'est toujours un petit peu tentant. Je suis un peu... Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai aucune note. Je suis vraiment en freestyle total. D'habitude quand je vous fais les points du lundi matin, je me... Je me mets des petits thèmes à aborder, tout ça. Là j'ai rien. J'ai rien parce que je suis vraiment tellement concentré sur euh, la, la première du ce que j'espère futur prochain, euh, nouveau spectacle à Montaigu jeudi, que j'ai pas... Euh, à un moment même, même je me suis dit, bah, est-ce que j'enregistre un podcast Est-ce que je, est-ce que je passerai pas à côté, euh, faire l'impasse euh, cette semaine Je me suis dit, je me suis fait la même réflexion pour mes vidéos, et je suis en fait non, c'est pas possible parce que ça, ça vient dans le, dans le process, dans le process de discipline, parce que j'essaye vraiment de m'inculquer. Euh, je ne sais pas si, si vous vous êtes comme ça, si parfois vous avez des, des soucis de procrastination de se dire, oui, ça c'est pas grave. Alors qu'en fait non, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on prépare. C'est euh, une attitude à s'imposer, une attitude de sérieux. et euh, Je l'ai déjà dit plein de fois dans ce podcast, mais moi je fais souvent des séances de méditation en écoutant un mec qui s'appelle Cédric Michel. Toutes ses vidéos, elles sont gratuites sur YouTube. Et moi, en tout cas, ça m'aide. Je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Et euh, il a un truc, il a un, un mantra sur la discipline... C'est voilà, la discipline, c'est la différence entre ce que je veux réellement et ce que je veux maintenant. Ce que je veux maintenant, c'est ne pas faire euh, le podcast parce que j'ai pas le temps et qu'il faut que je répète et que j'écrive à côté. Ce que je veux réellement, c'est d'avoir une continuité et que tous les semaines j'ai un lien avec vous. Donc, ça, va, ça va avec, euh, avec l'alcool ou la consommation de drogue. Je prends pas de drogue, mais je, je prends un exemple comme ça. Ce que je veux maintenant, c'est boire une grosse bière ce que je veux réellement c'est atteindre mon objectif de 100 jours sans alcool euh, alors ça paraît bête à dire mais quand on on a ça en tête sur les actions qu'on doit faire bah mine de rien ça aide un petit peu se dire là là qu'est-ce que je veux en fait je pourrais glander euh... je pourrais glander demain je fais euh... je fais un 30 minutes euh... On fait deux fois 30 minutes avec Charles et Soignon à quand il reste des places. Plus beaucoup là, ça commence à bien se remplir donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Euh, mais je pourrais me dire bon 30 minutes, j'en ai déjà. Mais ce que je veux maintenant, c'est me dire oh bah je vais jouer euh, à Goldeneye 64". Ce que je veux réellement, c'est continuer à essayer de d'améliorer tout ça. Donc euh, peut-être que vous vous y arrivez mais moi il me faut des il me faut des trucs comme ça, il me faut que il faut que je me je m tape sur les ongles avec euh, avec une règle, faut que je sois un peu un peu ferme avec moi. Je suis un peu chamboulé, il faut que je vous le dise, alors que c'est rien du tout mais hum, le matin, c'est Elisabeth qui emmène les enfants à l'école et puis là, je suis en train de me préparer et elle me rappelle, elle me fait oh, on a oublié les cartables à la maison. Donc mes enfants sont partis sans cartable à l'école. Euh, du coup, euh, direct, je monte dans ma voiture et puis je leur apporte, et c'est marrant parce que autant Léonard, il en avait rien à foutre, hein. il était déjà dans sa journée tranquille, mais ma fille, Lauriane, elle, a, euh, elle est très 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 sensible, et, euh, et j'ai senti que c'était un énorme challenge pour elle, pour elle que d'arriver en cours sans avoir son cartable, même si son maître, il est vraiment cool, et puis qu'au final, elle a passé dix minutes juste sans ses affaires en classe, mais quand j'ai toqué à la porte de sa classe et que le maître a que je lui ai donné le cartable, j'ai eu le temps de la voir euh, assise à, à sa petite table, bras croisés avec aucune affaire devant elle alors que tous les autres avaient leurs affaires euh, étalées, c'était en train de travailler et je voyais bien qu'elle avait les yeux rougis parce qu'elle avait dû pleurer, ça m'a ça m'a brisé le cœur. Alors que c'est rien, hein, c'est rien, mais euh, je vis tellement euh, à travers mes enfants en fait, je je ressens tellement euh, euh, ce qu'ils peuvent ressentir eux, c'est atroce. C'est vraiment euh, si j'ai tellement euh, je sens tellement qu'elle va devenir comme moi en fait qu'elle va euh, que ça va être euh, euh, avec des émotions un peu exacerbées évidemment avec le temps ça ça se résorbera et elle progressera mais là en fait euh, la moindre difficulté euh, ah, c'était trop compliqué ah ouais, avec son petit pull rose là en train de me regarder j'avais tellement envie de rentrer dans la classe faire barrez-vous, barrez-vous connard de mioche et puis juste lui faire un énorme câlin j'ai dû évidemment m'éclipser parce que... Euh, parce que voilà, euh, elle peut pas, elle est quand même en CE2, je veux pas arriver dans la classe, faire un câlin. Elle aurait honte. Surtout que j'avais mon bonnet de Jets, donc elle aurait doublement honte. <rire> Putain, c'est tellement... Euh, c'est tellement fou de se dire ça, d'être dépendant affectivement de ses enfants. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis clairement comme ça. C'est pour ça que... Pour la saison prochaine, je suis en train de regarder pour euh, moins tourner et faire plus de trucs dans le coin. Faire juste des grosses villes en France. Mais euh, j'ai de plus en plus de mal à, à partir de chez moi et à être loin d'Elisabeth de, et des enfants, en fait. Alors que je fais le plus beau métier du monde, que j'adore ça, même si, waouh, depuis le temps que je fais ce podcast... Vous savez que j'ai chié sur ce métier pendant des, pendant des mois et des mois. Et je le fais encore aujourd'hui. Mais bon, qui aime bien, euh, bah tu chies bien dessus. Non, c'est pas ça. Qui aime bien, châtie bien. Mais je suis en train de... Mais c'est parce que j'ai des phases de, de création comme ça. Quand je suis vraiment en train d'écrire et d'aller euh, plus profondément. Et le, ce nouveau spectacle, je crois qu'il est encore plus personnel que celui d'avant. Et bah... Euh... Parfois j'ai un peu de mal à, à gérer le, le, le fait de, comme je laisse tout en fait, j'absorbe tout pour pouvoir ressortir des trucs, je suis une petite éponge, je suis une vraie poufiasse moi, je, <rire> je chiale n'importe comment, je crois que le truc qui me fait le plus chialer c'est maman j'ai raté l'avion quand Kevin retrouve sa mère à la fin, alors là, alors là, bah, alors là sortez les mouchoirs. Il n'y a, a que deux moments où je sors les mouchoirs devant un film. Maman, j'ai raté l'avion. Et quand euh, je mets hub <rire> Ah, putain. Mais Angola, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Je vous disais, je vais donc 30-30 demain avec Shirley. Euh, mercredi matin, je pars très tôt. Je pars très tôt euh, direction Clisson. J'ai loué mon petit gîte pour travailler. Et jeudi... Jeudi soir, donc je fais cette fameuse première heure, ça va être la première fois, hein, à Montaigu, dans un dans un bar dans lequel j'ai mes habitudes, où qui s'appelle l'Entrepote. C'est gratos, enfin c'est gratos pour vous, parce que moi, évidemment que j'ai facturé, mais euh, c'est entrée libre, donc vous pouvez venir, c'est un endroit super cool. Vous allez être accueillis par euh, une team vraiment extrêmement bienveillante, Christian, le patron, Héloïse, qui est... Euh, qui travaille avec Christian, donc euh, il y a de la bonne bière, vous venez, vous faites des plans de chat, venez, vous, et, puis, euh, et puis vous allez être mes, mes sparring partners, je vais pouvoir essayer, c'est toujours très étonnant, Enfin, ça fait euh, deadline, je le joue depuis, euh... Alors, évidemment il y a eu les histoires de Covid et de et de confinement, euh, j'ai commencé vraiment à jouer en septembre 2020, sachant que la version de septembre 2020 ne ressemble absolument plus à, à la version finale, mais euh, Partir sur une heure en se disant, bon, euh, tous mes trucs qui cartonnent, je ne peux pas les faire. <rire> Alors, si je commence à faire mes trucs qui cartonnent jeudi, putain, c'est pas bon signe. Ça voudra ça voudrait dire que j'ai raté. Mais il n'y a, y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison. Il faut que je prenne ça comme un jeu. J'ai déjà fait euh, plus de 35 minutes à sens euh, de nouveauté. Euh, beaucoup de gens à Caen <rire> ont essuyé les plâtres avec mes tests. Euh, ma, mon seul truc qui me concerne c'est de me dire est-ce que j'ai réellement une heure je suis pas certain d'atteindre une heure j'ai l'impression que je suis plus sur du 50 minutes mais hey, vous savez quoi si je fais 50 bonnes minutes et que je dois meubler avec un peu d'interaction pour finir à 56, 57 honnêtement je serais content je serais content et puis je pourrais me dire c'est une bonne base de travail pour pouvoir enchaîner et d'ailleurs si vous êtes dans, dans ce coin vous pouvez vous faire un week-end de ma boule vous venez le jeudi à l'Entrepote voir le nouveau spectacle, et le lendemain, vendredi 3 et samedi 4, je, 12, je joue dans un nouveau café-théâtre qui a ouvert à Cholet, qui s'appelle Le Balcon, mmh. où là, je joue Deadline. Donc, euh, donc ça va être très cool. D'ailleurs, je me suis prévu... Euh, je me suis prévu quelques, quelques petites animations, je vais me faire masser. <rire> je vais me faire masser dans un spa pour enlever pour enlever la pression il faut que j'écoute faut que j'écoute vraiment euh, tout ce que les les humoristes au-dessus de moi m'ont dit que ça soit Blanche ou ou Céligue, ou même Emmerich Lompré Emmerich Lompré il me racontait que lui en fait son jeu a vraiment changé à partir du moment où il a commencé, jouer, commencé à jouer à à vraiment à s'en battre les couilles il me fait il me fait la clé c'est vraiment d'en avoir rien à foutre et, euh, et je crois que c'est ça, mais c'est dur, c'est dur en fait quand tu quand tu te livres, quand t'espères avoir des des rires et que j'ai l'impression que j'en suis pas encore là, mais c'est bien, c'est c'est toujours bien de, de, de sans se dénigrer, de se dire ah bah tiens ouais, c'est les axes sur lesquels il faut que j'améliore mon truc, ce que je sais c'est que depuis que j'ai bossé avec ces ligues, tous les jours je fais mes gammes, tous les jours je répète même des passages que je connais par cœur, et ça a du sens en vrai ça a du sens. Moi qui adore le football, tu vois, Zidane, euh, même Kylian, tu vois, Mbappé, Beckham, mon joueur préféré. Tous les jours, les mecs, ils s'entraînent pour pouvoir... C'est comme ça qu'ils sont magnifiques sur le terrain. À quel moment j'ai cru, euh, dans un manque d'humilité totalement euh, hallucinant, que moi je pouvais m'en sortir sans répéter. C'est fou, c'est même incroyable que j'ai tenu le coup comme ça sans me le dire. C'est... Euh... Donc voilà. De toute façon, là, euh, je regarde, j'écoutais un, un podcast euh, de Louis Siké, la chaîne Joe Rogan. Louis Siké, qui est mon, euh, mon humoriste préféré hein, de tous les temps. Et, euh, il, lui, il a percé quand même assez tard. Il a vraiment commencé à cartonner à 42 ans, des trucs comme ça. Et, euh, et pareil, il dit ouais, vraiment, dans, son, dans, son, dans le podcast, il, il raconte que ça a commencé à marcher quand il a arrêté, quand il a laissé tomber l'idée d'être célèbre, et qu'il s'était dit que c'était pour les autres, et que il a juste fait le truc qu'il savait faire, et puis c'était... Euh... Et ça va, en fait, avec toute cette logique de, de lâcher prise, et de... Et de voilà. Enfin bon, bref. Du coup, euh, bah, venez me voir en spectacle. Euh, L'affiche du Super Bowl est tombée, les amis. Ça sera Kansas City... Chiefs contre les Philadelphia Eagles, Philadelphia d'ailleurs. Euh, alors j'ai pas de consignes particulière, hein. moi ce sont deux équipes que j'aime pas trop, pour être honnête. Euh, le seul truc c'est que j'aime bien le, le quarterback des Chiefs, Mahomes, qui est vraiment un putain de QB. Alors QB c'est l'abréviation de quarterback, on pourrait sortir ça dans votre soirée Super Bowl, parce qu'évidemment, évidemment que vous allez faire le Super Bowl, non tous les ans, je me fais le Super Bowl, vous savez, tout seul chez moi. Alors là, la veille du Super Bowl, je vais jouer en Suisse, au Caustic Comedy Club, je crois que c'est à Genève, donc je vais rentrer le lendemain. Euh, ce que je vais faire, c'est que tous les ans, je me couche à 8h. Ah, je ne mange pas, je ne mange pas de la journée, je me couche à 8h. Je mets mon réveil à minuit, comme ça je descends, au moment où le Super Bowl commence, et là, je me fais une soirée de, de gros... <rire> je me fais des burgers, je mange beaucoup plus que de coutume, euh, et je regarde le match jusqu'à 4h30, 5h, et je repars me coucher. Et je vis des soirées exceptionnelles en solo. Je descends, tout... je suis en pyjama, sur le canapé, j'ai préparé mon maillot des Jets, tous mes petits goodies, un ballon de foot américain. Je suis un vrai gamin, je suis un vrai gamin. J'adore faire ça. Des... D'ailleurs, j'avais un moment le, le projet avec mon pote Fred, se dire, tiens, on organiserait peut-être une soirée Super Bowl à Caen. Et puis au final, on s'est dit, euh, il va y avoir que nous deux. <rire> nous deux, peut-être un troisième mec un peu désespéré, qui a pas d'amis. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, si vous êtes sur Paris, les soirées Super Bowl au Hard Rock Café, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait une fois, c'était vraiment trop cool. Alors, on n'a pas eu de chance parce que le match, c'était de la merde. Mais euh, l'ambiance est vraiment chouette. Il n'y a que des fans de NFL, tout le monde est là avec son maillot. Euh, je crois que c'est, alors c'est un peu cher. Hein. Je crois que c'est 45 euros. Bon, il y a bouffe, euh, une boisson offerte. C'est pas. Et puis tu regardes le match en live, comme. Euh, c'est quand même, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais euh, t'es vraiment dans l'ambiance. Euh, Super bowl party. Donc ça, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Bon là, le truc qui me concerne, qui me concerne un petit peu, c'est que demain c'est la grève. Alors, euh, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Euh, mais du coup, il va y avoir deux trains sur dix qui vont circuler. Hmm. J'avoue que j'ai un peu peur que Shirley ne puisse pas arriver à Caen. Du coup, euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne vais pas m'inquiéter pour un truc que, que je ne maîtrise pas. Et je lisais dans le parisien ce matin qu'apparemment, il, il y a une note des renseignements qui inquiète l'exécutif. Dans le sens où demain, ça serait une journée de mobilisation encore plus euh, enfin, supérieure à, à la première qui, qui date de. J'ai oublié la date. Et Ils craignent une radicalisation du mouvement, mais j'ai pas, euh, j'ai pas accès à tout l'article, du coup je vois pas. Euh... Ah ouais. la fermeté d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, avec un report de l'âge légal à 64 ans désormais plus négociable. Ça, ça c'est vraiment, c'est ce ces... <rire> vraiment ouais, c'est plus négociable. Ça veut dire que en gros, euh, bah, c'est ce qui ça va négocier. Quoi. Comment tu peux dire ça à des Français C'est pas possible. Euh, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais les gens ils, ils vont péter les plombs. C'est un truc de fou. Vous allez la faire vous la, la manif Moi j'ai pas. Le... <rire> je l'aurais bien faite, mais il faut que j'écrive mes blagues. J'ai pas le temps d'aller manifester. J'ai pas le temps d'animer. Puis en plus je sais pas du tout comment ça va se passer euh, en ce qui me concerne. Parce que vous êtes vraiment... De, parce que la retraite, évidemment... Euh, alors moi, j'ai vraiment pas hâte d'être à la retraite parce que j'ai la chance de faire un boulot que j'adore. Évidemment que c'est un peu un peu différent. J'avais une manière de penser un peu différente quand je vendais des couches à des vieux, des produits d'incontinence ou que je bossais dans un centre d'appel. Mais euh, la retraite, c'est un peu le début de la fin quand même. Donc euh, moi, je vois ça un peu plus tard. Mais je sais pas comment ça va se passer parce que, évidemment... Euh, qu'avec mes cachets, je dois avoir, enfin, euh, de, 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 je dois cotiser en même temps, mais je ne sais, je sais pas du tout. Parce qu'à 35 ans, j'avais reçu un papier. Si vous, si vous n'avez pas encore 35 ans, euh, à 35 ans, vous allez recevoir un papier qui vous dit où vous en êtes pour votre retraite. Euh, moi, je sais que je l'avais reçu et que je m'étais dit « Waouh !» Mais j'ai un peu oublié ce que c'était. Là, à 40 ans, je vais, je vais recevoir un nouveau. Euh, alors, apparemment, ma mère me disait hier que fallait que je fasse super gaffe parce que tous les petits métiers qu'on a fait Genre les boulots d'été euh, Tout ça, il faut enfin, euh, Parfois ils les prennent pas en compte Alors que ça rentre en compte dans, dans la retraite Alors évidemment vous allez me dire Un mois euh, c'est pas ça qui va faire la différence Bah en vrai, euh, un mois par-ci, un mois par-là euh, Machin truc, si ça se trouve ça peut Ça peut te faire gagner euh, de partir six mois avant quoi. Bon, Peut-être pas six mois Mais enfin, il y a un moment et puis on va pas leur faire De des, des cadeaux à cette bande de cons Donc euh, Donc voilà, faut que je fasse gaffe, mais je sais pas parce qu'après, euh, j'avais cette conversation-là, justement, hier à table, parce qu'on a fait un repas de famille chez ma tante, euh, où on parlait de la, de la pénibilité euh, du travail. Et euh, mon père, il disait, oui, euh, alors euh, mes parents étaient évidemment contre cette retraite, euh, cette réforme des retraites. Bon, oui, vous imaginez un maçon euh, qui monte sur un toit à 64 ans, machin truc. Et c'est vrai. Mais après, je réfléchissais, je suis mais en même temps, euh, est-ce que moi, en, euh, en, on va dire humoriste niveau Ligue 2, tu vois, professionnel, mais pas dans l'élite, le, le top. Est-ce que je me vois faire ça, tout ce que je fais, à 64 ans Faire tous ces voyages, euh, ces allers-retours en train, traverser la France euh, euh, 5-6 fois euh, par mois. Euh, le stress, la pression d'aller sur scène. Parce que même si je suis pas le mec le plus stressé avant d'aller sur scène, tu as quand même forcément, ça a un petit impact. Enfin, C'est quand même un engagement... Euh, euh, émotionnel, machin truc, est-ce que je me vois faire ça euh, jusqu'à la retraite Probablement que non. D'ailleurs, combien d'humoristes tiennent jusqu'à la retraite en fait Qui va aller jusqu'au bout Bon là j'ai vu que Dieudonné il prenait sa retraite, euh, c'est pour ça qu'il avait fait sa lettre d'excuse, mais en fait ça se compte sur les doigts d'une main, et on va dire Gadel Elmaleh, il va aller jusqu'à la retraite, Franck Dubosc il a laissé tomber, Jamel Debbouze, il a laissé tomber, mais ça c'est des mecs qui sont pétés de thunes parce qu'ils ont tourné euh, un paquet de films et qu'ils ont cartonné, euh, peut-être Roumanoff. Est ligue forcément. Euh, Regarde, Blanche. Bon, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. A priori, elle est sur la voie du retour. Mais est-ce qu'elle ira jusqu'à la retraite Pas certain. Euh, qui a d'autres Foresti Ouais, mais c'est des gens qui remplissent des, des arénas, ça. Donc, euh, je sais pas. Même admettons, dans les, dans les gens là, qui cartonnent... Euh, tu prends du Laura Lone, du Paul Mirabel. Je vais vois faire ça jusqu'à 65 ans. Putain, je suis en train de me remettre en, <rire> je suis en train de me remettre en question de ouf, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ceci dit, bon, j'ai 40, 50, 60, j'ai encore 25 ans. <rire> 25 ans à tenir. 25 ans à enfumer le monde. Putain, ça me, ça m'en laisse du temps pour réécrire d'autres spectacles. Mais vous savez, ça aurait été quoi mon rêve? Moi je dis ça, mais je suis sûr que ça m'aurait fait chier. Moi j'aurais voulu une vie de redneck. J'aurais voulu une vie de redneck américain. Tu vois. Euh, avoir porté des, 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 des casquettes. Euh, vous savez les casquettes truckers, les casquettes de routier. Bosser chez John Deere. Et vendre des, des tondeuses à gazon. <rire> ah putain, ça m'aurait tellement plu. D'avoir un petit pavillon. Euh, Peut-être un ruisseau où il y a des crocodiles qui passent. En enfin, fait, je vais être dans le Bayou, en Louisiane, je crois. Non, mais c'est... Je crois que c'est un complexe de supériorité que j'ai, où je me dis, oh, putain, si j'étais plus con, la vie serait plus facile. Mais euh, c'est extrêmement prétentieux de penser comme ça, parce que la vie n'est facile pour personne. Quoique le mec qui tond les ronds-points euh, au milieu de ton village, euh, sur, assis sur sa petite tondeuse à gazon et son casque sur les oreilles, qui a la bave au coin des lèvres euh, et des crottes d'œil qui lui collent les yeux... Putain, il doit pas être, <rire> il doit pas être si malheureux que ça. Je veux dire, euh... non mais oui, l'abstraction de la pensée. Selig m'a dit un truc l'autre jour. Je suis, pas... je suis désolé hein, de dropper son nom, mais c'est comme je lui parle beaucoup en ce moment. Il m'a dit un truc. Euh, je parlais moi de, de, du fait euh, d'avoir peur de, de de retourner entre guillemets dans la vraie vie. Mais alors, sans que moi je viens de la vraie vie. Hein. Je suis pas du tout en train de. Ça euh... a rien de péjoratif parce que c'est peut-être qu'un jour je le referai. Et il me disait, mais t'as pas envie d'y retourner. Je lui dis, évidemment, non. Il fait, imagine ce qu'on fait, c'est incroyable. Et il fait ses, ses coms com dans Matrix. Si tu laisses tomber, c'est vraiment la pilule bleue ou la pilule rouge, quoi. La pilule bleue où tu continues et tu fais des blagues et t'as un métier qui est stressant, mais qui est incroyable à vivre où tu rencontres des gens de partout. Ou alors, tu retournes là où t'étais, à vendre des couches, à répondre au téléphone. Ah, mais en vrai, je crois que je, je, je préférais retourner enterrer des gens. Ça, c'est sûr et certain. Mais, euh, mais non, mais et sincèrement, un petit métier là d'horticulture, moi, ça m'aurait pas déplu. Hein. Ça m'aurait pas déplu. C'est-à-dire, euh, être like, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, les petites pelles, aller creuser euh, les petits trous, là, mettre des construire, des, créer des jardins japonais, m'agenouiller dans des merdes de chiens parce que j'ai pas fait gaffe avant. Mais putain, mais ouais, mais c'est ça qui est beau. <rire> c'est ça, la vie. Bordel. Bon, allez, c'est pas le tout, mais moi, il faut que je retourne répéter. Et vous avez vu Et sans aucune note, j'ai quand même tenu 23 minutes. J'espère que vous n'allez pas à vous dire, il a rien dit aujourd'hui. Or qu'en fait, j'ai dit des trucs. Oh putain, oui, je me suis livré. Bon, euh, je sais que très probablement, j'en croiserai un certain nombre d'entre vous euh, à Montaigu ou à Cholet ou dans les rues de Clisson. Pourquoi pas Parce que je sais que ça écoute beaucoup là-bas. Donc, ce euh, sera avec grand plaisir que je vous croiserai. Et demain, à quand euh, il reste des places, si vous êtes à Caen et sérieusement arrêtez, enfin il y a un moment si moi je me, je me donne du mal à faire venir des gens oui c'est un mardi, mais il faut venir ok, donc là il doit rester euh, 25, 30 places euh, je veux que demain ce soit complet donc vous venez, et puis vous rigolez c'est tout, c'est la dernière fois que je sors les soignants, elle sera à Caen donc euh, dans euh, un mois et demi, elle arrête sa carrière on a énormément de chances qu'elle fasse un petit crochet par Caen elle fait ça uniquement par amitié pour moi Donc euh, me foutez pas la honte <rire> Vous venez Bon allez, on se parle plus tard Bye bye